0: Ну, в каком-то плане, э я вас поздравляю, мы столько времени с вами поминаем и в Сихе, и в Майморе, других, о Гэмшех Шаба самых вов, которым сам Рэбер Ашаб сказал, что это один из тех его Гэмшехем, который содержит и себе весь Хасидус. То есть это такая серия Майморем, такое вот развернутое рассуждение, это, как видно по толщине книжки, это труд такой немалый, хотя там большая часть дополнения, Ну, в общем, так или иначе, труд большой. Такая серия Майморем, которая включает в себя все идеи Хасидуса, какие только можно. Ребер штарн сказал, высказался таким образом о двух своих гемшихах, самых Вов и Айнбейс, насколько мне известно, вот, ну и, не знаю, так как мы уже начали учить им шейхам реберашабы, может быть, это слишком фундаментально, конечно, немножко для наших таких занятий, занятий два раза в неделю, ну собственно, спешить нам некуда. вот Этот ремшах называется «Ем а? По простой причине, потому что первый маймер который в него входит, называется ⁇ Ем точку Рошашашана, Шихал Лиез без Шабас, Бедмигдышури, Медина ⁇ начинает свое рассуждение здесь, отталкивается от обсуждения известной судьи в Геморе, которая обсуждает ситуацию Шона, выпавшего на Шабас. Ну, мало того, что вот мы этот ⁇ Эм начинаем изучать просто как такой фундаментальный труд по туре хасидизма. Вот заодно, одно, видите, и первый Маймер, он фактически на злобу дня приближается Рушашона. И Рушашон у нас упадает на шабус в этом году, как вы, как вы знаете, наверное. Вот, ой, не упадает на шабус, не упадает. Я, простите, перепутал. Да. Шабос. Простите, я перепутал с прямым углом. Это Емкипр на Шабас. Скорее всего, Емкипр на Шабас упадает. У меня в голове произошло некоторое смешение, как часто бывает. Праздничный день Рошашона. Если он выпал на Шабас, то в Мигдыше. В храме трубили, но лобами медина, но не с, вне мигдиша. Умифарыш би мишум мишунг зейроды И объясняет в геморе, гемора объясняет, по какой причине с этого так вот мудрецы запретили трубить в Рошашону, совпавшей с, с субботой вне храма, по причине законодательного решения бездинной рабы, Деомер раба, из шейфар. В чем логика этого запрета. Сказал раба, все обязаны в трублении шафар. Но не все знают, как трубить шафар. лену и линмейт Ну и, с, давайте установим Гзейрун. Давайте запретим это дело, запретим трубить в шафар в Рошашон, совпавшись с субботой, поскольку человек может пойти учиться, каждый обязан трубить, но не каждый знает как, так вот тот, который обязан, не знает как, возьмет шафар под мышку, или еще хуже, в руку, и отправится к какому-нибудь мудрецу, значит, у него учиться именно в Рошашон, проконсультироваться с ним, как ему выполнить заповедь. Вот, принесет четыре ама в общественных владениях, таким образом нарушит э, законы, субботы. Кзейра, вот вот она с точки зрения простого смысла, это решение мудрецов, она с точки зрения простого смысла, раскры, раскрытого смысла, не выдерживает критики. На первый взгляд, непонятно. ма ру хазал ла и райса, Значит, логика... Получается очень странное у этого законодательного решения. Мудрецы даже, даже не то, что они видят неизбежное нарушение запрета из письменной Торы, ради чего устанавливают некую ограду, чтобы этот запрет не нарушался. Они предполагают, что может создаться такая ситуация у некоторых людей, что они из-за того, что не будут знать, как выполнить запрос трубления в шафар, и еще забудут о том, что в субботу надо не запрещается выносить шафар на улицу, они пронесут 4 ама по улице с шафар. Как это получается, дикая логика немножко. У нас есть положительная заповедь из письменной торы. Человек из письменной торы обязан трубить в шафар. Мудрецы говорят, а может быть, кто-нибудь, ну понятно, что не ты, понятно, что не ты. Вы-то помните, что нельзя в носить предметы по улице, кто-нибудь, какой-нибудь очень безграмотный человек, немножко сумасшедший, может быть, он пронесет шафар, может, может пронести шафар по улице, поэтому мы запретим всем трубить в шафар. Как это может быть? Это какая-то какая странная штука. Как это вообще? Откуда право у мудрецов? Ну, там вопросы права мудрецов мы не обсуждаем в данном случае. Мы обсуждаем вот, вот такую логику. Откуда, как это можно взять решением э, мудрецов, исходящим из предположения о том, что может быть что-то будет кем-то нарушено, взять и запретить, просто отменить, забыть письмные Это же не в голову не укладывается хаша и усугубляется этот нет, вот такая, такая дикость этого речи, решения понятно в кавычках на первый взгляд тем что опасения у мудрецов вызывают люди малограмотные и там, легкомысленные Мало ли что они там делают, они, может быть, и в нормальную субботу носят там сумки по улице. Они, если они не знают, что нельзя шахвар нести по улице, так они в другую субботу, не в Рошешон, а они там они нарушают субботу вовсю просто по незнанию. Или по легкомыслию. Вэйхмуну, Вэйхмуну, а и Гамри, Микамаца, Диким Гдурем, Ветуем. Ну и как получается? У нас получается такая странная ситуация, что э, из-за этих легкомысленных людей... Малограмотных, кто не выполняет заповедь? Ну, массы людей, в том числе Цадики, в том числе и хохонным. то есть люди, которые, понятное дело, они не понесут никуда шафара. Более того, они как раз знают, как выполнить заповедь шафара, отрубление в шафара, и им тоже запрещает, вот это гзера, тоже запрещает им э, лишает их этой заповеди к Вьевлу. А и что тут еще? вызывает смущение и непонимание. То, что, опять же, речь идет о заповеди, это непростой. Это заповедь особая совершенно. Ну, любая заповедь цена. И мы вот как раз только что говорили и завтра с утра будем говорить, рассуждать на тему там с легких и тяжелых заповедей. Там любая заповедь цена, абсолютно любая. С точки зрения того, что это воля Всевышнего, все заповеди абсолютно равны. Но! Так или иначе, значение каких-то заповедей подчеркивается в какой-то момент. Ну, скажем, в Роше Шона заповедь рубления в особая заповедь. И она определяет весь следующий год человека. И, в общем-то, ну, понятно, что это такая что-то что особенное. И, как известно, что все заповеди в этом месяце, в смысле в месяце Тешуэй, это заповеди общие. То есть вот эти вот особые заповеди, которые выполняются в ходе еврейских праздников вместо тишины, там трубление в шафар, это, там молитва Йомкипур, там сука, лулав, все эти заповеди крайне общие, общие в плане, как общие Антонин Частного. То есть это заповеди, которые бьют по площадям. Заповеди, которые касаются всего года, заповеди, которые касаются всей жизни человека и так далее. И как написано в Мидраш Раба, что там Мидраш толкует название месяца месяц ти это название не из письменной торы это название из устной торы а в письменной торе этот месяц называется ходишь а швии слово шви ну и само слово шева семь седьмой месяц семь созвучно и пишется также только точечка там с другой стороны стоит над буквой шин превращая ее естественно в букву син что это созвучно со словом сытость соева да, Музба, насыщенный это месяц, ты вот они толкуешь это месяц Ашви, это как месяц месяц ходишь Асви, э, то есть месяц насыщенный всем. Э, в каком плане насыщенный? Вот объясняет Митта, что с заповеди этого месяца, они отличаются от заповедей в течение всего года, потому что это общие заповеди. У Вефрарад Митта Шофер, Шимнеодит, Умаши, Мэйер, Умамших. Пнимию и в Худо, ну а если говорить, это, это с точки зрения фактически э, с раскрытой тор, а если говорить с точки зрения внутренней торы, то мы э, с вами, ну уже, уже даже мы с вами учили не один маймер по поводу трубления в шафара, знаем, что вот это вот трубление, оно поднимается вплоть до, до сущности благословенного, то есть это, ну, какая-то такая вот очень особая, очень особая заповедь. что она пробуждает, словами мира, еще раз, что заповедь Шафара пробуждает и привлекает внутренность и сущность бесконечного света. В еду, Чува известно, что заповедь Шафара с точки зрения того намерения, которое в нее вкладывается, и с точки зрения духовного своего содержания, это заповед Чувы. Это идея Чувы пошут, И в этом заключается э, идея вот этой вот, ну, когда мы трубим, первый звук, который мы издаем, это долгий такой протяжный звук, ткия, э, что вот это вот как душевный крик. Э, и крик этот, он не музыкален, много раз мы, мы это обсуждали, вот он э, не, не, не играет в, в Рошашона, э, трубление происходит не в горн не, там, не в трубу не в, не, в, не в тромбон, не в музыкальный инструмент а в рок, который издает звук такой достаточно грубый иногда неприятный не музыкальный звук потому что это это пошут это простой, простой звук незамысловатый Шибоби из бекол, пошуть давка. Потому что этот звук он является выражением чего? В самой внутренности души. Это такой звук, как вот человек, когда, он, когда ему плохо, он кричит от боли там, или от переживаний, его вырываются наружу там, в стоне каком-то. Стон у него не музыкальный, человек, ну, как, если в опере, скажем, актер стонет на, на сцене, вот как-то так, <сосoise> <сосoise> то это вызывает смех, но ну, это за Понятно, что это не, не настоящее переживание. Когда переживание движется по ступеням гаммы, то это какое-то такое неправильное переживание. дагины есть, то есть не глубокое. Дегины есть, пхина зеспалы, шпними, де нефеш, баавей, да, дыриусы, Гамкен, то есть что есть, есть внутреннее возбуждение души в служении, в сердечной любви, в сердечном желании, простите. И оно происходит, Бхашай, происходит скрытно, не вырываясь наружу. Шигибы, хаша и и каидуа, и как служение кааним, что вот они служат Всевышним в сердечном желании, скрытно. Векану быцаакасакол, а вот здесь вот сказал давка, а здесь это именно вот такое, такое служение, которое сопряжено с криком, с вот этим вот простым звуком, трублением шафар, вегу и не на вот это идея чувы. И, и то, и другое, и вот это вот Реуса служение к эоним, в кавычках, и вот этот вот простой голос трубления в шафар, простой звук трубления в шафар, это и то, и то, и другое имеет отношение к возбуждению, то есть является выражением возбуждения внутренности души. Халуким де и спаивалось киерув. Только единственное, что они различаются своим происхождением, своей идеей, что вот в руусаде либо сердечное желание внутренности души, оно вызывается сближением с источником, в райном то есть человек приходит вот такого рода, к такого такому рода духовному движению, в связи с тем, что он ощущает в своей душе бесконечный свет. И происходит это в связи с тем, что он человек размышляет о сущности бесконечного света, который есть муфла умиройным, который отделен от миров. Помните, там, часто мы в предыдущем, в хэм мы часто с вами сталкивались с сопоставлением размышления, которое посвящено, вернее, противопоставлениям, наверное, даже, Размышление, которое посвящено божественности, как она одевается в миры, и как она вознесена над мирами, отстранена от миров. Мы говорили с вами о том, что эти два размышления задействуют разные типы постижения, в принципе, потому что божественность, как она вынесена за рамки миров, она не постигается позитивно, она не, ее невозможно невозможно ею овладеть, схватить ее знанием постигается за счет негативного по постижения, за счет э, осознания, которое направлено скорее на, на то, чтобы прийти в результате к тому, что мы ничего не понимаем. Вот. И, результат, и, и результат их, и те аспекты, которые затрагивают это размышление в душе, они разные. Так вот, когда человек размышляет о бесконечном о сущности, бесконечном свете, как она муфла, совершенно отделена э, «Умерэймем» и «вознесена над мирами», «шейний боб бифхинас гилуй бенефеш», это не, не, не происходит раскрытие этого аспекта в душе, «мипней шейнишмос и клилазе», по простой причине, в скобочках рыба отмечает, потому что душа не является сосудом, не, не может явиться вместилищем для такого рода аспекта, «шейой равэйразе бифнимес бигилуй бенефеш», то есть свет подобного рода, он не может раскрываться, в душе, присутствует там, в раскрытой форме. Благодаря этому, за счет такого размышления, происходит «рыцой», то есть движение, направленное на выход души из, из тела, движение, направленное на слияние с источником. Как будет объясняться дальше? включиться в источник, стремление, желание включиться в источник. Машенкин битчува, что не так в чуве, а за да, что являлось что, 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 что являлось ключевыми словами, что это со стороны региша. Человек ощущает определенные вещи, они становятся источником возбуждения внутренности его души в данном случае. Что не так в чуве? Это происходит не за счет ощущения бесконечного света души его. ким а, То есть, не, не то, что человек, в первом случае, человек ощущает в себе божественность. За счет этого размышления, размышления пробуждается в нем вот ощущение родства с божественностью. Так что, не знаю, можно, можно ли так формулировать и поэтому его душа стремится к выходу, оставить тело, подняться как можно выше, в ней происходит, вот она возбуждается вот таким вот образом. А в случае Чувы возбуждение происходит не за счет того, что человек ощущает близость к божественности, да? а за счет обратного, что такое Чува, это возвращение ко Всевышнему, которая происходит, когда... Значит, сегодня как раз даже Прозит прочитал там, как, не помню уже где, но в каком-нибудь фейсбуке там, с а, афоризм, чей-то, что для того, чтобы найти верный путь, вначале надо сбиться с дороги. Ну, найти, найти дорогу, надо вначале с нее сбиться. Так вот, ну не факт, что это такой правильный, правильный афоризм, но во всяком случае описывает идею Чулы. В чем идея Чулы? В том, что душа она отстранена от Всевышнего, либо она отстранена, если мы говорим о отшуле, с точки зрения такой вот расхожей, отстранена в результате поступков человека, человек совершил какие-то грехи, или там, не делал, не выполнял какие-то позитивные заповеди, оказался в результате отдален, отстранен от Всевышнего. Если говорить более глубоко, то в общем плане душа в результате того, что она была спущена в этот мир, она оказалась вот на какой-то дистанции от Всевышнего. И вот она ощущает свою отдаленность от Всевышнего. вот гдавка, пробуждение души в плане Чувы, является выражением именно ощущения небожественности, божественности, а вот осмыслением отдаленности, отстраненности от Всевышнего. Шецар лоймеид душе становится худо от этого, в крайней степени. Маша не срахи, то есть душа, ощущая вот эту свою дистанцированность от, от, от своего источника, отдаленность, отстраненность, чуть ли там невозможность вернуться, как вот этот, помните, известную притчу с царским сыном, который, которого похищают разбойники. Вот она ощущает, что ей уже домой не вернуться практически. Это ее и пробуждает. В и в этом тоже есть ощущение божественности. Ах мар Но это совершенно другой природы ощущение божественности. Это не ощущение сближения и сладостности. И желанности, и божественности, вот которые, которые я испытал вкус какой-то в результате своего размышления, а это скорее обратное, это похожее с одной стороны, но и обратное. Это устремленность божественности, желание божественности, которое порождается тем, насколько мне плохо и горько от того, что я оставил Бога. Царлой маша шинисрахик. А вот лоиши, и То есть здесь возбуждение души происходит не по той причине, что человек ощущает удивительность, такую невероятность того, как, как божественность ее достоинство. Ким, Машина и Гемия из Баимека Левовия, Найса и Спайла Схуда. Но это то, что здесь его трогает, здесь его касается, это именно отдаленность от Всевышнего. Отсюда происходит возбуждение. В Еечбазе Гамкина Амшоха, Дерцинзих, Варрицейла и Ликус, и благодаря этому возникает вроде то же самое. То есть, как в первом случае мы с вами сказали, когда русы либо и вот душа стремится вырваться из тела, и коустриб вот она хочет включиться в божественность, здесь происходит в принципе тоже, тоже, тоже такой эффект возникает. Душа человека, который ощущает свою отдаленность от Всевышнего, конечно, хочет вернуться туда, вернуться там, в дом отца и так далее. Как Реба говорит здесь, получается, то есть происходит влечение, притяжение тянет его туда, то есть тоже возникает рыцои, тоже возникает вот это вот желание поступательное. А волыньоны эйне ининкирув, дхайно шеие, база, мивукашлы и калитху, ки, маша, ройца лиес, микуров и Да, но намерением здесь, в данном случае, является не включение в божественность, а сближение с божественностью. Ай, ну, что То есть, если в первом случае душа хочет включиться в божественность, то в этом случае прицел он в другом месте, прицеливается он в другое место. Он не то, что хочет включиться, а навернить душа. Не то, не, что, не то, что хочет включиться в божественность, а не хочет находиться в дальнем месте, хочет быть ближе. То есть, что здесь, что этим движением подразумевается, подразумевается, как здесь рыба говорит, всего лишь. Передача себя, верение себя, да? верение своей души, верение себя божественности, великая инверционная хули и готовность выполнять его волю. Значит, ну, вы люди опытные, поэтому понимаете, что э, мы моремрашаба, а они вот, а, 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 обладают в этом гамшике точно такой же структурой, что и в прошлом он начинается с какого-то вопроса, который в определенном смысле формален, потом переходит э, к обсуждению внутренней канвы тех вещей, которые там обсуждаются, может быть, довольно далеко отходя от формальных вопросов, которые были заданы в начале. Потом возвращается э, к ответу на эти вопросы. Но э, Зачастую э, это происходит не, не вполне так, как в прошлом. Ну, иногда, вот, например, в следующем Маймере это происходит так же, как э, в предыдущем Хемшихе. То есть, есть один абзац, посвященный постановке формальной задачи, потом некоторое количество текста, которое посвящено вот объяснению, и заключительный абзац, который отвечает на вопрос, поставленный в начале. В данном случае такого деления вот этого первого маймера нету, ни в начале, ни в конце. Ну, в общем, можно сказать, что мы уже залезли в оба что мы уже залезли ну, в самую гущу, и в ней будем находиться. Поэтому просто напомню на всякий пожарный, как мы туда залезли. Начали мы с непонимания того решения законодательного мудрецов, кзеиры мудрецов, которые они запретили трубить в шафар в случае, когда Рошашон упадает на шабас. И одна из, один из моментов, который вызвал наше недоумение, это было то, что Шафар – это особая заповедь. А чем она особая? Ну, она общая, крайне, крайне затрагивает вещи, касающиеся жизни в течение всего года и все аспекты его жизни. Вова. Вот. И... Еще не скоро, поэтому, поэтому держись. И э, что мы, какой момент мы выделили еще? Это заповедь, которая э, связана, э, направлена на, сущность бес... на привлечение сущности бесконечного света. И дальше вот, мы стали говорить о том, что эта заповедь она связана с Чувой. А что такое Чува? И вот э, с, э, по, сейчас обсуждаем. Э, обсуждаем связываем между собой, в каком-то плане, Две. два таких момента. Служение Беруса делибо, Либо, служение на уровне сердечного желания, очень высокий такой тип служения, и служение Чувы. Вот пришли к выводу, что и то, и другой, и тот, и другой тип служения строится на пробуждение внутренности души, но это пробуждение, оно различно с точки зрения мотивов, с точки зрения причин того пробуждения, с точки зрения того, во что это пробуждение выливается в итоге. Окей. Велахен биреуса делиба, шесибоса ги, шасибоса гуми цада керу, на гуганки нынена керу, гары губичай, бихшай, и по этой причине служение биреуса делиба уже не переводим, причина которого сближение, то есть откуда берется вот это руса либо пробуждение души вот таким вот макаром, за счет сближения и идеи ее, это сближение, сближение с божественностью происходит, это бихшай, без каких-то внешних, скажем, внешних проявлений, скрытно, тихо чували лия из мина минариху давка а вот в области чувы тшувы, мы сказали с вами связано не, с, не со с ощущением близости в отличие от риуса Делиба, а с ощущением отдаленности пошут хулю происходит это служение именно с криком и крик этот, именно простой крик, вот когда человек кричит от боли, значит, и не думает о том, значит, его, значит, его крик, он и обладает какой-то изысканной мелодией, он достаточно музыкален или нет. В «Ейш так, то есть, это понятная идея, да? в каком-то плане это связано с тем, что мы обсуждали в «Этере», когда говорили, рассуждали с вами вот как раз на тему «Руса что душа в каких-то ее проявлениях, в каких на каких-то ее уровнях, самых внутренних, она находится в таком положении, где ей, в общем-то, стремиться особо некуда. Она уже на месте. Она уже держит свой источник за руку. И там тихо. Там нету, нету возбуждения в том плане, в котором надо куда-то, надо вскакивать, куда-то бежать, срочно спешить, иначе мы не успеем, и так далее. А вот в области Чувы, по определению, контекст немножко иной, потому что Чува подразумевает ощущение отдаленности от Всевышнего, ощущение себя, вот как мы будем скоро читать с вами капитул маким Кросихо, есть глубин возвалы Всевышнего, Всевышний, вот ощущение себя в, 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 этой, в бездне, ощущение себя в яме, из которой надо срочно как-то выбираться, потому что находиться там невозможно. И оттуда вот человек вылезет из этой ямы с криком. В отличие от ситуации, когда он находится буквально рядом с королем, король обнимает его там, и целует, а вот он ощущает, когда он ощущает, тогда а что кричать, -то? вот все, кричать нечего. Это служение, которое происходит тихо. А в области Чувы вот в обязательном порядке необходим этот крик. Наверное, в каком-то плане это «Маймара-музгар», вот, что тоже здесь должны были бы быть скобочки, возможно. Сейчас дальше увидим точнее. В области Чувы тоже есть такой момент где тихо. То, то есть, тоже есть такая чува, которая не подразумевает крика. Что это за чува? Чува шигибихшай. Это когда человека касается данная идея, вот эта идея, так она его затрагивает, идея отдаленности от Всевышнего, что у него сил нет кричать. Вегу инин ца козалдыев, шелимадами И вот эта идея сердечного крика, в отличие в отличие от э, этого, голосового крика да, ца ка, «Ца -ка, «Ца -ка что это идея сердечного крика, который выше, чем крик, который в голосе, который выражается голосом. «Везауинен «Вы шворим труя, пхинуско калопнимо» — это вот эта вот идея последующих трублений. Знаете, в Шурханурах объясняет устройство трубления, Потому что вначале длинный звук идет Потом э, три таких звука Еще довольно длинных, но короче, чем первый А потом идет множество мелких звуков Как объясняет мы ну, Просто с точки зрения простого смысла Что это подобно крику больного Больной вначале он, ему больно, он кричит Ему не сдержать себя Потом он кричит, кричит, но уже устает кричат У него просто сил нет, кричат И он стонет Потом он не может уже и стонать, он только попискивает, там, что у него силы его полностью оставили. Вот, Дока, выражением вот этой ситуации Чувы еще более глубокого типа, когда уже и не до крика. Это последующие типы трубления, то есть Шворим и Труя. Труя, шворим Труя, Пхина, скалапнимо, Дело и Штамахулю. То есть это вот то, что называется обзор, внутренний, внутренний голос, которого не слышно. Кайдуам, Уорм, Маккамах. Как это объясняется в другом месте? Нимца де Шойфер, так все, это значит, тут как бы завершение предыдущего этапа. Нимца де Шойфер, Уинина, шува, Ну, получается, что Шойфер это идея Чувы. Ну и как, наверное, к чему нам это? Что как чува это очень высокая и общая вещь. Также и Шойфар. Это заповедь, которая вот, ну, у нее значение особое, даже, даже по отношению к другим заповедям. И как пишет Рамба в таком-то месте, в законах чувы, дальше цитата. А пишет киев, шофер брошешонный кзырсакосов, несмотря на то, что трубление в шафар брошешонный это косу, как завтра эта тема будет обсуждаться в сеге. Э, э, не, Не-не-нет, а по похожее про кзырсакосов. Несмотря на то, что трубление в шафар брошешонный это приказ писания, то есть приказ в смысле, который мы обсуждать не, не имеем права. Э, Всевышний захотел, чтобы мы трубили в шафар, мы не можем сказать. А понятно, вот зачем он это сказал. Потому что может быть э -э воля Всевышнего она подразумевает некий смысл, э -э в ней есть какой-то оттенок смысла, но при этом мы никак не можем сказать, что воля Всевышнего исчерпывается этим смыслом. Так вот, несмотря, но при этом несмотря на то, что э Трубление в Шафар в Рош-Эшона это приказ Всевышнего, который мы э не можем определить каким-то одним смыслом. Ремес, ешь бой, э есть. В нем, в нем заложен определенный намек. Клоймер Уруш ешений Мишинасхим. Что за намек? Это как звук, который пробуждает людей. Как будто трубящий говорит, проснитесь, спящий, вот, вот вашего сна. И разберитесь там эхипсумас, в эхипсумас, в эхипсумас, в Возвращайтесь в Чуве, вспомните, вспомните Творца вашего, вспомните, вспомните Творца вашего, те, кто забывают истину в путах времени, находясь в путах времени. Посмотрите, на, в, 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 внимательно рассмотрите свои души, разберитесь, там, что с, вами, с вашими душами происходит, улучшите ваши пути. хулю. То есть это все цитата из Рамбама. То есть Рамбам, Рамбам понимает трубление в шафар как вот такое ну, как бы средство пробудить души, призыв к тому, чтобы переделать свою жизнь. В ей с демалхи И надо сказать, что таким образом намекает он рамбом, так я понимаю, на три идеи Малхи Ферейс, если вы помните еще хоть немножко, хотя прошло, прошло ровно год, молитва на нарошишона, там в молитве мусов есть три отдельных там благословения, три отдела таких вот в середине молитвы, где приводятся по касающиеся царств пометований и шафаров. Малхийс, зехройнес, шейфрейс. Декмойши Косу, дымаши Косу ура ешейнем хулю, вехипсу масейхам, весруби чува, зейнен малхийнес. Что вот это вот то, что он пишет. Проснитесь, спящие, свои поступки переберите, рассмотрите, верните в чуве, это идея Малхиес. Дальпи пошут, <говорит> ары ахейт в овен, гушай верцы в амелых Малкиши лейдом. Потому что по простому смыслу то, что человек нарушает какую-то заповедь, совершает грех, что он делает? Он приступает, приказ короля правителя этого мира. Вегу инина миридабы <говорит> Малхус. Лислан. И Это вот вот Бунт против короля, не дай бог. Вегискин, А как исправляется такой бунт? То есть что должен сделать бунтовщик, чтобы все-таки, значит, как же ему спастись от гнева короля? Как ему, что, что он должен, как он свою жизнь должен перелопатить? Он должен принять на себя Иго царство. В данном случае иго царство его благословенного Малие с мосур лашем на то есть он должен таким образом изменить свою жизнь, чтобы предать свое существо, свою душу, предать королю, себя передать на выполнение воли его благословенного, в зелу и Вот эта вот идея Чувы врошашошона. Шемис харет, шемис харет моиду мисмармер беднавший, страх. И куда, чтобы вот человек, что с ним происходит? Он раскаивается в очень большой степени горечь наполняет его душу по поводу того, как он отдален, а лариху к шинисрах по поводу того, как насколько он оказался далеко от своего творца. Зачем вы ловаете хол либо ли ли с мусором, мешубы ты и ловли воды, ныкаем рациональные сборы хулу. И вот он возвращает свою душу, возвращается к Богу всем сердцем для того чтобы быть преданным ему и подчиненным ему и только ему выполнять его волю его благословенного вот так далее. и вот известно что существо чувы оно именно по поводу страха перед небесами, страха перед небесами, потому что обязательно должна быть достигнута ступень раба. Интересно, что вот это, вот это у нас вторая страница Хемшиха, практически первое рассуждение в Хемших, и завершаться вся эта книга, она будет как раз разбором, длительным разбором и анализом, сравнением ступени сына и раба. Вот. Пхин савой да сэвид, ступени, 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 раба. <говорить> в течение, ступени, ступени, рапа. давка шая хинен бакоши со хули. Именно по поводу этого возможно просить прощения. Так далее. Кмой шикосу бэдибра маслакий им хуас рэйш ламит далет. Вээцэ минин кабу, как написано в таком-то месте. Вээцэ минин кабула сон махушамай им диройшэ шон эйни доймэлы кабула сон махушамай им и вот это, восп... еще раз, значит, грех – это бунт против короля, что надо сделать рабу, чтобы исправить такое положение вещей, ну, перестать бунтовать и принять на себя егенцарство небес. Это происходит именно в области страха перед небесами. А, так вот, это, это самое принятие Иго Царства Небес в Рошашона происходит образом иным, нежели принятие Иго Царства Небес в течение всего года. Дехола Шона, шигу инин кабола ливад, шелимата микола койхэспнемиим, что на протяжении всего года, что такое кабола сойл махушамай, ну, на самом деле, достаточно много в наших занятиях мы посвящали вот... Данному, данному понятию и с иде кобалла с принятие государства небес зачастую объясняя это понятие как такую вот как бы базу и фундамент от которого отталкивается все служение то есть человек для начала должен принять там, подчинить себя всевышнему в общем плане то есть сказать да я готов выполнять волю всевышнего а потом заниматься служением Алло. Да? А потом заниматься служением. Так вот, в течение всего года Кабулу Саламалху Шамаем – это вот такое вот подчинение снизу, которое ниже всех остальных сил. Это а, вот такое подчинение, которое действительно там с... бык подставил свою морду, чтобы ему на, на, на деле Ермо согласился, да? А, с... То есть, ну, животное способно на такое, вот, на такое согласие, на, такое, на такую подчиненность. И человек, он тоже подчиняет себя Всевышнему, а потом там, он еще больше, чем животное, у него есть определенные силы, эти силы он реализует служение и так далее. Векаболу сомаху Шама, так вот, в течение всего года это так. Векаболу сомаху шамай мдройша шона губи вхина спнимюс ве адсмус навшей хулю, а здесь наоборот, здесь принятие Царство Небес, иго Царство Небес, оно происходит на уровне выше всех его сил, на уровне сущности души, на уровне внутренности и сущности души. Мойши косу мокки махер. бейни на хули. То есть, вот эта вот идея Чувы это нечто большее, чем просто принятие власти Всевышнего в течение всего года, в определенном смысле. У Маши косу... Да, это, это он начал -то идею того, что то, что говорит Рамбам, на первый взгляд отвечает тому, что идея Роша Шона делится на Малхи Из Зихройна с Вышей Вот то, то первое, что он говорит, что человек должен вспомнить о своего Творца и перебрать свои поступки. Это, это, идея, это, это идея именно царств. Потому что любой грех ⁇ это бунт против короля, и исправление греха надо принять на себе Маши и ну, естественным образом, то, что он говорит дальше, что необходимо вспомнить своего Творца, это идея пометования, да, Зихруинес. Да, ли потому что идея зихройность свыше ⁇ это то, что человек помнит о Боге постоянно, и не забывает истин. «Ве ешломер...» Дальше скобочки, внимание. «Ве ешломер декабула сомаху шамай, мейн и не насога ве гергеш працы». Надо сказать, что вот на этой первой ступени принятия Египетцарства небес, там нету постижения, нету ощущения частного, детализированного. киим им анысина ва там только вот именно передача себя Богу. В Завая Пхина, Лейлом, Эйх А на уровне «зихройность» это уже другой, То есть вспомните своего Творца, это уже немножко другое. Это такое детализированное размышление этим подразумевается, когда человек... Постигает к Лейда эзавая. Знать авая, как говорится в Торе. Аспект эмэс Истина Бога на навеки. Это постижение этой идеи. Постижение того, как авая и лейким. Это представляет собой единство. Представляет собой одно и подобное этому. шомейр И это то... Это имеет отношение к тому, о чем говорится, что Шумейр, и они касаются, шумер касается женского начала, Зухайр касается мужского начала. В Маше Косов, ну, это Малхус имеется, женское начало Малхус, идея принятия, ну или в нашем случае здесь, передачи себе Амсирас Нефиш, а Зухайр это мужское начало, интеллект в том числе. Да? маши косы, А то, чем рамом завершает, то есть возритесь на свои души, улучшайте свои пути», «гуинен Это идея шафаров. «Шэмэву, шэмэву, шойфар». Что за шафары упоминаются? в первую очередь упоминается шафар, который звучал, звук которого звучал во время дарования Торы. Деазнисхая, де нисхая... деазнисхаявну, да и матыру мисе что вот именно тогда мы стали в... именно тогда мы стали обязаны в Торе и заповедях и так далее, где начало скобочек то есть, вот значит, это были огромные такие скобки, сантиметров, наверное, больше десяти, да, Выше э, скобки начались после цитаты из Рамбома, где Рамбом связывает трубление в шафар с идеей Чувы. А, как мы в скобках показали, на самом деле с идеей Малхис, с Зехроинас и Шойферы. Вызову клону и на минимум за Шойфер. Рыба продолжай, сейчас мы закончим на точке. Взеуклоус и не на Митсес Шойфар. И вот это и есть то, каким образом Рамбам это подает, это и есть совокупная идея трубления в шафар. Шегум Мицес от Шува, майла Микола, Митсесху. То есть, это идея Чувы, как она выше всех заповедей, как она ведет на самом деле как к выполнению всех заповедей. Исправляет недостатки во всех заповедях. Увефрат, шикола, амшоха, амшоха гуал, В частности, если принять в расчет, то, что все привлечение, то есть все, что совершает в Рошашона, все, что происходит в Рошашона, привлекается именно благодаря отрублению в шафар.